0: Olá pessoal, eu sou a Maria Alice Fontes, psicóloga e diretora da Clínica PlenaMente. E hoje eu gostaria de falar para vocês a respeito do uso problemático da internet e as relações com os transtornos de saúde mental. Nós escrevemos um artigo a respeito desse assunto no site da PlenaMente no site da plenamente.com.br você procura lá pelo artigo ansiedade e o uso problemático da internet. Foi escrito pelo Antônio Fontes Pinto Novaes e por mim. Claro que nós estamos no meio de uma pandemia e que a internet se tornou uma ferramenta indispensável para o convívio, para a gente se relacionar, ter aula, fazer reunião, trocar mensagens, fazer todo tipo de relacionamento. E isso acontece em toda a parte do mundo. Por outro lado, o uso excessivo dessa super rede pode sim trazer muitos malefícios para nossa saúde, tanto física como mental. Problemas de ansiedade, depressão, vários tipos de transtornos. E isso faz com que as pessoas possam ir aumentando a sua irritabilidade, o seu nível de estresse. Vamos fazer algumas perguntas para ver como anda o seu uso problemático. Tem um autor chamado Adam Alter, que escreveu um livro muito interessante chamado Irresistible. E nesse livro, para classificar se o uso do celular e das redes sociais pode ser considerado um vício, a gente vai fazer cinco perguntas e essas perguntas você vai responder de zero a cinco para a gente tentar identificar o problema. Zero se isso acontece nunca, você vai colocar zero. Até cinco pontos se isso acontece sempre. Então, zero nunca, um raramente, dois ocasionalmente, três frequentemente, quatro muito frequentemente e cinco sempre. Então, de zero a cinco, Tá? Dá uma pensada e pega um papel para você colocar aí do lado e fazer essa, essa continha de cinco perguntas aqui comigo. A primeira é... O quão frequente você se encontra na internet por mais tempo do que você tinha planejado usar? Não que você fale, bom, agora eu vou fazer uma atividade, agora eu vou realmente né, fazer uma busca... Mas quão frequentemente você se encontra na internet por mais tempo do que você tinha planejado de 0 a 5? Coloca lá no seu papel. Pergunta número 2: Com frequente, as outras pessoas na sua vida reclamam sobre o tempo que você passa online de zero? A 5, Zero nada, 5 sempre. Pergunta número 3. Quão frequente você checa suas redes sociais, suas mensagens antes de fazer outra atividade que era mais importante para ser realizada? De 0 a 5. Pergunta número 4. Quão frequente você perde o sono por conta do uso do celular antes de dormir. E você acaba se atrapalhando no dia seguinte para acordar. 0 a 5. E a última pergunta. Quão frequente você se pega mexendo no celular sem nem saber o porquê? E você fala para você mesmo: Nossa, já já eu vou ter que parar isso. 0 a 5. Pronto, agora você vai fazer a conta e somar essas cinco perguntas, quanto você respondeu em cada uma delas e qual foi o total dessa soma das cinco perguntas. Segundo Adam Alter, se a soma dos pontos que você obteve foi abaixo de 7, não tem sinais de vício. Se você somou entre 8 e 12 pontos, tem aí né, um leve início de problema. Você pode ficar muito tempo na internet de vez em quando, porém, de uma maneira geral, você está controlando. Pontos entre 13 e 20 indicam traços de vício moderado, que a sua relação com a internet tem causado problemas ocasionais e não tão severos. Já uma pontuação entre 21 e 25 mostra que você, sim, tem um vício acentuado na internet e isso está causando problemas significantes na sua vida. Muito importante nós entendermos isso, porque existe sim um quadro chamado dependência comportamental. Assim como nós temos dependência química, que ela precisa de uma substância para fazer esse comportamento aditivo ser repetido, você tem também é, comportamentos de adição comportamentais, que seria o quê? Jogos, bolsa de valores, é, eventualmente até compras, sexo, internet. Todas essas são dependências comportamentais. Seriam usos patológicos, vícios, usos problemáticos. Todos esses são sintomas na literatura para nomear um acesso descontrolado, alguma coisa que você não consegue mais controlar na sua vida. E esse transtorno ele é descrito quando você gasta um tempo excessivo na, na internet, com preocupação intensa, é difícil de manejar esse tempo e a gente ainda tem a presença de irritabilidade quando a, inter a internet é interrompida. Você pode, então, estar tá diminuindo seus relacionamentos sociais e ter uma tendência a considerar que o mundo fora das telas é totalmente sem interesse. Esse quadro é muito importante de ser identificado porque ele está associado ao comportamento de dependência e ele é mais suscetível em indivíduos que buscam a estimulação externa para conseguir lidar com o tédio. Né? Tem uma certa intolerância ao tédio, elas precisam dessa certa estimulação externa. Alguns pesquisadores, por exemplo, consideram que essa dependência ele é um transtorno do controle dos impulsos que afeta diretamente a qualidade de vida porque traz consequências nas relações sociais com intolerância e até sintomas de abstinência. Se você é um desses que pontuou entre 20 e 25 você, claro que tem ainda sintomas de abstinência. Você não consegue ficar sem a internet. Enquanto o tempo que a gente gasta online vai aumentando o tempo psicológico e o bem-estar dessas pessoas está muito prejudicado. Alguns estudos mostram que, além da problemática relacionada com o uso excessivo das telas, tem a presença de muitos sintomas ansiosos, depressivos, gerados por esse mau uso de rede social. E, eventualmente, os sintomas já estão presentes e esse uso representa somente um mecanismo de compensação, um mecanismo de escape: ou seja, a pessoa está deprimida, está ansiosa e ela usa as redes sociais como um certo escape eu vou me sentir bem enquanto eu estou na internet claro que as consequências elas não são só psicológicas porque esse impulso de ficar o tempo inteiro conectado você acaba tendo vamos dizer problemas com o sono problemas com a alimentação menos atividade física na né? queda no desempenho acadêmico profissional e principalmente um prejuízo nos relacionamentos interpessoais além disso Diversas pesquisas relacionam né, o abuso da internet com transtornos de humor, com transtornos também do déficit de atenção, hiperatividade, outros problemas com substâncias, ansiedade, ansiedade em geral, né? Solidão, baixa autoestima, e aí, claro, comportamentos agressivos. São pessoas que de fato já estão tá, assim num quadro de saúde mental que eventualmente mostra algum problema e vem essa questão da internet só adiciona mais um problema numa situação que já está complicada. Além disso, nós estamos vendo novos é, distúrbios, novos problemas, como por exemplo, o que alguns autores denominaram por nomofobia. Quer dizer, no mobile, no uh, internet. Daí você tem um nomofobia, que ele é caracterizado pela certa ansiedade quando a pessoa fica com certo medo de não ser capaz de se comunicar sem o seu celular, quando você tem medo de perder a conexão, tem medo de não conseguir acessar a informação importante e, por fim, não conseguir abrir mão né desse celular então você fica com medo de perder aquele celular e a gente sabe que hoje em dia os celulares eles são quase como que parte do nosso corpo né? é mais um órgão que a gente carrega e, e ele faz parte do nosso funcionamento acontece que nós vivemos muitos anos sem celulares então, claro que nós conseguimos ficar sem celular e a convivência com eles trazendo né, uma grande ansiedade quando a gente tem a ausência do celular é um problema que precisa ser bem equilibrado. Porque, claro que nós precisamos deles para a nossa vida funcionar atualmente. Todos os aplicativos, todas as coisas bacanas que a gente pode acessar, comunicação imediata, sensacional. Agora, tudo isso precisa ter um equilíbrio. Na hora que o celular passa a tomar conta de você, em vez de você tomar conta do celular, aí, de fato, nós precisamos parar e pensar o que está acontecendo. Nesse sentido, vamos pensar, então, em algumas dicas para fazer você prestar atenção se esse uso problemático está te atrapalhando primeiramente é necessário que você tenha consciência sobre o seu uso e perceber e os aparelhos elet eletrônicos eles podem sim estar tá te causando mal, especialmente relacionados com aumento de ansiedade, às vezes com sintomas depressivos e com procrastinação de você deixar de fazer outras coisas importantes para simplesmente ficar passando tempo no celular, porque ele fica, né, assim, liberando dopamina toda vez que você recebe um like, tem uma mensagem. Uma, passagem, uma comunicação e isso faz com que você queira ficar cada vez mais grudado somente no celular e diminui o tempo das suas atividades para outras coisas então ter essa consciência que o celular pode estar te atrapalhando é de fato o primeiro ponto então essa escala né, e uma avaliação ponderada de como é que esses eletrônicos estão entrando na sua vida é fundamental para você conseguir fazer um plano de ação. E algumas vezes é possível né, diminuir o tempo na frente do computador ou na frente das telas buscando simplesmente alternativas e momentos de prazer fora do celular. Hoje em dia, nós sabemos que até para os próprios adolescentes, para as crianças, nós não conseguimos mais delimitar um tempo de uso. É muito complicado você medir o tempo de uso e falar, não, você só vai ficar uma hora, duas horas, três horas, quatro horas que seja, porque o seu filho, criança, adolescente pode falar, não, mas eu estou assistindo aula, eu estou fazendo reunião com os meus amigos. Então, controlar tempo não é mais alguma coisa que faz sentido o que nós precisamos é ter assim momentos e espaços sem celular por exemplo, momento de alimentação é muito importante que você faça um combinado dentro da sua casa e aí junte os seus filhos de forma colaborativa, né, sem vir com regras é, de cima para baixo, mas ter uma conversa a respeito desse assunto e fazer alguns combinados, que durante o período de alimentação, quando vocês estão na mesa, quando vocês estão comendo, que não tenha o uso do celular. E aí eu recomendo que vocês deixem esse celular longe. Não adianta ficar com o celular com você, porque o impulso de checar mensagens, de dar uma olhadinha quando faz algum tipo de é, alarme é muito grande. É importante que ele fique pelo menos a dois passos de distância. Segundo esse livro Irresistible, do Adam Alter, ele faz o correlato assim. Imagina, por exemplo, que você goste de tomar cerveja ou você goste de vinho e que você passe desde de manhã com um copo de bebida alcoólica na sua mão. Se você passa o tempo inteiro com o um copo na sua mão, é claro que você vai dar né, um golinho de vez em quando. E se você começa a beber e começa a gostar, você vai continuar bebendo o dia inteiro com aquele copo na sua mão. Então é fundamental que a bebida esteja guardada dentro do seu bar, esteja guardada dentro da geladeira, não fique o tempo inteiro na sua mão e que o seu celular, quando você não estiver utilizando, ele esteja a pelo menos dois passos de distância de você. E o Adam Alter fala isso de uma maneira muito simples, porque só o fato de você ter que levantar para dar dois passos para pegar o celular num aparador, em algum lugar, num sofá que ele tiver a dois passos de distância, isso já faz com que o seu cérebro pense duas vezes se ele vai querer levantar para fazer é, é, iniciar esse uso do celular. Então, uma dica importante é Primeiro, tenha momentos sem o celular, então mesa, vai fazer um passeio, por exemplo, num parque, vai andar na rua, é claro, sempre de máscara, sempre muito bem né, cuidadoso em relação à transmissão do Covid, que você possa eventualmente deixar o celular se for por questões de segurança, que uma pessoa do grupo possa ter um celular guardado no bolso, mas não precisa estar todo mundo o tempo inteiro com o um celular. A outra coisa é que, enquanto você puder, que esse celular fique pelo menos a dois passos de distância da onde você está. Outras coisas importantes como passar tempo na natureza. Passar tempo ao ar livre é absolutamente relacionado com equilíbrio e saúde mental. Se você passa a maior parte do tempo fechado dentro do seu quarto, dentro do seu escritório, é muito provável que você vá se fixar nas telas. Agora, se você... Planejar dentro do seu dia ter alguns momentos onde você sai de casa e vai para a natureza, certamente você vai minimizar esse tempo de uso de celular. Uma outra dica muito importante é você, durante a noite, evitar deixar o seu celular do lado da sua cama, no seu criado mudo, assim é simplesmente né, um, um braço de distância de você. Porque a tendência a ficar checando o tempo inteiro à noite é muito grande e de novo fazer com que esse celular seja carregado dentro de casa num local comum onde toda a família vai deixar os dispositivos carregando pode ser uma excelente ideia se você não tem esse espaço comum principalmente, vamos dizer para os seus filhos, que eu recomendo muito, que você não deixe que os seus filhos carreguem, filhos pequenos especialmente, não deixem que seus filhos carreguem o celular para dentro do quarto e fiquem com ele ininterruptamente. É importante, sim, fazer essa desconexão. É hora de dormir, o celular fica carregando fora do quarto. Para você que é adulto, se você não puder deixar esse celular carregando junto com o celular do seu filho, que ele fique pelo menos no seu quarto a dois passos de distância de você. Pode ser num banheiro, pode ser num aparador, pode ser do outro lado do quarto, de forma que você não acesse ele o tempo inteiro. E no momento que você vai se programar para dormir que você vá se desconectando pelo menos uma hora antes de ir dormir. A luminosidade do computador, a luminosidade do telefone, ela inibe a produção de melatonina, que é um hormônio natural que faz com que a gente pa passe a dormir. Então, enquanto escurece, você tem um aumento de melatonina e você, então, tem um sono natural e normal durante a noite. Se você é, fica com a tela branca o tempo inteiro na sua frente, você inibe a produção de melatonina. Conforme nós já tínhamos dito, muitas vezes as pessoas já tem um quadro de saúde mental anterior, como uma depressão, como uma ansiedade, e elas vão usar o celular quase como que uma, uma droguinha, né? Que vai liberar dopamina toda vez que você vê alguma coisa engraçada, toda vez que você é, faz algo que te faça feliz. Então, por isso, muitas pessoas que estão em depressão têm dificuldade de deixar o seu celular à noite, porque elas acham que o celular faz bem que ela está se sentindo alegre, feliz, contente e além de todos os malefícios, a gente ainda tem a famosa Depressão da internet, depressão do Facebook Que é você achar que as pessoas têm uma vida sensacional, maravilhosa, incrível Simplesmente porque elas postam fotos bacanas na, na internet E você acha que só você que tem uma vida ruim Porque todos os outros seres que você vê só tem coisa bacana muito importante entender que ultimamente nós temos visto um aumento enorme de cirurgias plásticas, de adolescentes que têm buscado é, assim, fazer correções no seu próprio rosto, simplesmente para parecer com alguns filtros da internet que você pode colocar, por exemplo, no Instagram. Então as pessoas fotografam os seus rostos com filtro e levam para os cirurgiões plásticos consertarem, entre aspas, ou então fazerem uma, um rosto totalmente idealizado, baseado né, no, numa ideia de perfeição que você consegue alcançar através de uma imagem. São tempos complexos, tempos modernos. A pandemia... Né, a intensificação do uso dos eletrônicos... De fato, é alguma coisa que nós... Vamos ter que controlar nos próximos anos. Não existe algo que vá acontecer... Naturalmente... Sem que você tome conta da sua vida. Então, todos nós... Temos a capacidade de controlar o uso. E aí tornando esse uso mais prazeroso, menos danoso né, para nosso psiquismo. Mas, para isso, a gente precisa estar absolutamente consciente das nossas responsabilidades enquanto adulto, das nossas responsabilidades enquanto pais, focando sempre no propósito de fazer atividades mais importantes primeiro, para depois ficar no seu dispositivo nos tempos livres além disso aumentar a quantidade de tempo que a gente tem nos relacionamentos conversando com as pessoas na nossa casa é, de alguma maneira buscando conexões sociais é uma forma importante de garantir que nós vamos ter mais relacionamentos e menos gratificação imediata que vem exclusivamente através dos celulares. Então, pessoal, esse é um tema super atual que eu tenho certeza que muitos de vocês é, acham que não conseguem, que não, não podem controlar, que isso faz parte do mundo moderno. Entretanto, prestem atenção, porque a sua saúde mental é o seu termômetro. E, muitas vezes, o uso excessivo da internet, dos telefones, pode fazer com que você piore o seu quadro de saúde mental. Nós estamos sempre dispostos a te ajudar porque o nosso propósito é promover saúde mental, promover resiliência, fazer com que as pessoas possam se relacionar melhor com elas mesmas, com os outros, com as suas famílias e ter uma vida mais plena. Se você precisar de ajuda, nós estamos às ordens para te é, ajudar. Nós temos uma equipe de saúde mental na clínica plenamente. E você pode seguir as nossas redes sociais, marialice.plenamente e olhar o nosso site, que nós postamos sempre muitas informações sobre saúde mental, no plenamente.com.br. E você sempre pode mandar um e-mail, se você quiser, para ma.plenamente.com.br. Muito obrigada, espero que de alguma maneira tenha ajudado. Se você achou que isso pode ser útil, manda para alguém, pede para alguém ouvir, porque pode ser que de alguma maneira tenha alguma ideia, alguma dica que pode ser útil para a saúde mental de alguém. Muito obrigada, um abraço e até semana que vem.